0: Cześć wszystkim, kolejny odcinek przy herbacie. Razem z zaparzoną herbatą jest dzisiaj ze mną niezwykły gość, Monika Skiba, kierowniczka Wydziału Harcerskiego Głównej Kwatery ZHP. Cześć Monia.
1: Cześć, cześć, czuwaj wszystkim.
0: Dzisiaj wyjątkowo nikt z zuchowego świata, bo Monika, jakie masz doświadczenia z zuchami w swojej historii?
1: Tak, to prawda, jeżeli chodzi o zuchy, to bardziej byłam obserwatorem jako młoda drużynowa. Obserwowałam swoje koleżanki, które były drużynowymi gromad zuchowych. Jako drużynowa harcerska współpracowałam właśnie z gromadami zuchowymi. Natomiast nigdy nie odważyłam się, i to jest dobre słowo, nigdy nie odważyłam się być drużynową gromady zuchowej, bo widziałam jak wiele energii, jak wiele pomysłów, jak wiele odpowiedzialności te, te moje koleżanki musiały mieć, żeby prowadzić te drużyny. I chociaż na wszystkich kursach mówiło się, że niezależnie oczywiście od metodyki, no, wszędzie mamy tak samo, każda odpowiedzialność jest taka sama, to mimo wszystko ja tam dostrzegałam, że to, co u mnie jest w planie na godzinę, i martwiłam się, czy będzie ok, to moje koleżanki przychodziły, patrzyły na mój konspekt i mówiły: Słuchaj to u nas by to trwało 10 minut. To jakoś malutko to u Ciebie. I ja pomyślałam sobie, Boże, a ja nad tym siedziałam tyle czasu, a ona mi mówił 10 minut. O mój Boże, to jak one tam muszą być po prostu cyborgami, żeby wymyślać co tydzień taką ilość materiałów. Ale te dzieci przecież nawet nie potrafią ani czytać e, do końca tak biegle, ani pisać biegle. Jak one to robią, że te dzieci tam malują, w ogóle biegają pod sufit i wystarczył jeden gest i te dzieci ustawiały się. Ja, żeby moich zdyscyplinować, potrzebowałam kilka miesięcy. A tam, ja nie mam pojęcia i to fascynowało mnie bardzo i, i sobie wyobrażałam, że że one są po prostu takimi cichymi bohaterami, o których w ogóle nikt nie mówi, ale że to właśnie one powinny mieć jakiś warsztat, e, jeżeli chodzi o prowadzenie, one powinny prowadzić warsztat, wszystkie drużynowe gromady z dyscypliny. Nie drużynowie wędrownicy, ani harcerscy, ani jakieś poważni instruktorzy, tylko kurczę, te drużynowe, te młode dziewczyny z warkoczykami wokół głowy, bo naprawdę to, jest, to było super, super trudne, przynajmniej tak w moich, w moich oczach, więc, więc zawsze z pełnym podziwem patrzyłam na te drużynowe, które nie dość, że ogarniały te dzieci, miały zawsze piosenkę na wyjście, na przywitanie, na każdy posiłek, znały milion wierszyków, to, uwaga, one się zawsze uśmiechały, tam nie było grymasu, tam nie... W życiu nie widziałam smutnej drużynowej gromady zuchowej. To jest w ogóle niesamowite. Ale wkurzoną drużynową wiedziałam wielokrotnie. Drużyny harcerskiej, ale w gromadzie zuchowej, żeby ktoś tam mówił kurcze daleko. O, to nie, to może usiądziemy. Nigdy. Zawsze po prostu z werwą, z uśmiechem, że tak powiem, ze sztandarem w ręku szły, śpiewały. I dopiero po latach pomyślałam sobie, kurczę, ja w sumie nawet nie pomyślałam, że może, że może powinnam im pomóc, że może powinnam ich zapytać, czy w ogóle chcą się napić, czy nie wiem, stanąć z nimi, bo one poszły do ubikacji. Po prostu one robiły tak świetną robotę, że ja w to uwierzyłam, że tak, faktycznie chyba są zachwycone tym, co robią
0: słuchajcie, wszyscy słuchajcie, mamy to nagrane gdy Monika to mówi tak, zuchmistrzynie i zuchmistrzowie jesteście tytanami tej pracy i robicie kawał dobrej roboty i jest to zauważalne przez wszystkich w koło, więc mamy dowód na to i Monika już się nie wyprzesz tych słów, bo jest to nagrane
1: tak, potwierdzam, ale dodam, że tak mnie zainspirował, zainspirował ten świat właśnie gromad zuchowych że uwaga, poszłam na studia, żeby być nauczycielem przedszkola, więc ja pracowałam kilka lat jako nauczycielka przedszkola i wielokrotnie było mi zadawane pytanie, dlaczego nie zostałaś drużynową gromady słuchowe? no przecież to jest idealne w ogóle przestrzeń i ja wtedy już byłam na poziomie instruktorki chorągwianej i naprawdę tak w pełni świadomie mówiłam, nie, nie, nie będę, to w ogóle to co ja robię jako nauczyciel to jest w ogóle mały pikuś bo ja mam pełen swój cykl mam jakiś poradnik podstawę programową to jest zupełnie co innego aniżeli w stu procentach zrealizować dwugodzinną zbiórkę z pakietem sprawności z pakietem działań z realizacją zamierzeń, celów Naprawdę, jakby ja teraz też tak całkiem poważnie mówię, że do tej pory, nawet będąc instruktorką głównej kwatery, nadal podziwiam drużynowe i drużynowych gromadzuchowych.
0: Prawda, to, to jest niesamowity świat i yy... Zawsze to powtarzam, że nasz zuchowy, zuchmistrzowski świat jest całkowicie inny niż innych metodyk. Jest bardziej specyficzny i bardziej wymagający. No i też potrzebujący więcej kreatywności. Więc cieszę się, że to zauważyłaś, ale to też jest ciekawe, że właśnie swoją drogę edukacji gdzieś tam i zawodową złączyłaś właśnie z tym najmniejszym pionem i powiem Ci, że potwierdzasz to, co wiele osób zauważa, że w szkole, jest dużo łatwiej. Faktycznie z tym dzieckiem się pracuje dużo dłużej, jeżeli chodzi o czas godzinowy, ale jeżeli chodzi o pracę, jest dużo łatwiejsza niż w gromadzie zuchowej. No bo nie ukrywajmy, metoda harcerska, która jest doskonała od tylu lat i na niej się wzorują wszyscy, daje radę, daje moc. Ale tak, trzeba i tutaj się powiem,
1: Tak powiem szeptem, że jak nie miałam pomysłów, a dzieci były bardzo, bardzo niegrzeczne, to wykorzystywałam pomysły zuchowe. Otwieram no taki właśnie. poradnik zuchowy, słuchajcie, i mówiłam tym wtedy dzieciom, słuchajcie, robimy sprawność pana Kleksa. Robiliśmy szarfy, żeby oni mieli gdzieś tą sprawność w ogóle przyczepić. Normalnie jechałam punkt po punkcie. Całą sprawność pana Kleksa. To był zawsze najlepszy pomysł żeby zaaktywizować absolutnie wszystkie dzieci, niezależnie czy świetnie śpiewały, czy świetnie tańczyły, czy były tymi niegrzecznymi dziećmi, czy były tymi, którzy w ogóle zawsze się do wszystkiego zgłaszały. W momencie, kiedy ja zaczynałam realizować, wtłaczać, że tak powiem, elementy metodyki zuchowej, te dzieci naprawdę się zmieniały i nagle ten poziom się wyrównywał jeżeli chodzi o charakter, o możliwości. I to było po prostu jak dotknięcie czarodziejskie różki. To było po prostu niesamowite. A potem przychodziłam do normalnie do swoich, że tak powiem, zajęć, które musiałam zrealizować i już wszystko wracało. Ten, który już nie chciał, to siedział znowu na krześle. Ten, który bił, to znowu bił. Jakby to jest... Nie... Ja uważam, że jakieś badania powinny być tak, <laughs> na ten prawda, temat. To jak prawda. to jest możliwe? że ta metodyka zuchowa naprawdę działa.
0: Tak, no to jest kapsułka i pigułka i dobry zastrzyk dla tych dzieci, żeby właśnie się skupić i działać i pracować. Myślę, że tutaj głównym nurtem to jest ten praca jednym tematem i ja nieraz zdarzyło mi się prowadząc warsztaty dla nauczycieli w różnych szkołach, w różnych pionach wiekowych. Często właśnie przytaczam metodykę zuchową ponieważ tam jest jeden nurt tematyczny i dziecko bawiąc się w kogoś lub w coś lepiej się skupi na swoim działaniu, jednym działaniu, w jednym nurcie. Więc myślę, że to jest ten, ta doskonałość, e, tak na szybko e, analizując, doskonałość metodyki zuchowej, naszej zuchowej. A Monia, w ogóle, bo e, jesteś niezwykłym gościem e, w naszym podcaście zuch mistrzowskim i teraz najlepsze, i najważniejsze pytanie, po co? Więc powiedz mi, Monia, bo my nie, nie jedną godzinę już e, przegadaliśmy, więc,
1: tak, to prawda. Tak,
0: tak, noce, dnie i nie tylko. E, więc nie jedną herbatę już wypiliśmy i z niejednego nie, nie kubka. E, Monika, bo nieraz rozmawialiśmy, że zauważyliśmy pewien problem w tej organizacji i szczególnie pomiędzy metodyką zuchową a metodyką harcerską, e, że zauważyliśmy ten problem w drużynach, w gromadach, ale też pomiędzy drużynowymi. Co to, za, co to za problem?
1: Jeżeli chodzi o współpracę taką międzymetodyczną, no to zauważyłam, że zazwyczaj jest tak, że jednak każdy w takim swoim ogródku metodycznym stara się, żeby... Swoje, że tak powiem, swój ogródek, swoje kwiatki, swoje, swoje roślinki były jak w najlepszej dyspozycji. I ja to rozumiem, to jest bardzo ok, że każdy dba jakby o siebie i o swoje rzeczy wokół. Natomiast ym, z czasem zauważyłam, że to nie wystarczy, żeby było ok, i że warto rozmawiać z własnym sąsiadem, bo być może ten sąsiad obok ma jeszcze inny rodzaj kwiatków i jeszcze inny rodzaj ziół, a może ma inną metodę przesadzania tego wszystkiego, żeby na przykład te kwiaty zimą nie musieć wykopywać z ziemi, tylko żeby mogły zostać przez cały rok. O czym mówię? Właśnie mówię o tym, że również i my na naszym ogródku harcerskim, na naszym ogródku instruktorskim, metodycznym, Powinniśmy rozmawiać ze sobą, między sobą i uczyć się słuchać siebie nawzajem, e, i również słuchać swoich potrzeb, bo okazuje się, że niezależnie czy jesteśmy w swoim ogródku, czy w ogródku u sąsiada, nasze potrzeby są bardzo podobne. Mało tego, czasami to, co robimy, w związku z tym, że siebie nie znamy i nie wiemy o tym, co robi nasz sąsiad, bardzo często jest tak, że tuż obok ktoś rozwiązuje właśnie nasze problemy, ktoś tworzy materiał, który jest odpowiedzią na nasze potrzeby, ale w związku z tym, że nie rozmawiamy, to nawet o tym nie wiemy i znowu niejako wymyślamy koło na nowo, myśląc, że jesteśmy osamotnieni w tym problemie, że nikt nas nie rozumie i że to my musimy teraz od nowa stworzyć, stworzyć wszystko. A tak nie jest, więc, więc w tym roku właśnie postanowiliśmy jako wydział, że otworzymy się, otworzymy nasz ogród harcerski i poznamy wszystkich swoich sąsiadów, zobaczymy co u nich słychać, jak oni pracują z jakimi problemami mają do czynienia, trochę powiemy też, a co, powiemy też o swoich problemach, bo każdy jakieś ma, ale też o naszych planach i uwaga, tutaj jest duże zaskoczenie, bo już z paroma sąsiadami rozmawiałam i okazało się, że pomimo tego, że nasze potrzeby faktycznie różnią się, ale nasze plany niekoniecznie więc już powstał pomysł, tak już mogę lekko zdradzić, że y, tam gdzie nasze plany są niemal identyczne, czyli w tym samym czasie chcemy robić tą samą rzecz, ale pod inną nazwą to stwierdziliśmy, kurczę zróbmy to razem, skoro i tak mamy to w planach, zrobimy to zamiennie, wymiennie, y, rano zrobimy na przykład o jakimś tam temacie X, a po południu o temacie Y. y a będzie nam łatwiej znaleźć y, finanse na to, będzie nam łatwiej zrobić jedną rekrutację i będzie nam łatwiej y, w ogóle tak po prostu być ze sobą, bo to też jest przestrzeń, w którym y, również my jako instruktorzy poznajemy się y, i to jest też takie fajne, y, fajne przeżycie, fajne doświadczenie. No i reakcje tych bardzo bardzo często bardzo poważnych instruktorów są bardzo zaskakujące, bo się okazuje, że wcale tacy poważnie nie są i że mają poczucie humoru i mają dystans, więc, więc to jest taki rok dla nas odkrywania zupełnie i takich trochę przygód, takich przygód komunikacyjnych.
0: No dokładnie, czyli, czyli mamy ten problem komunikacyjny, jak to pięknie określiłaś, ten ogród metodyczny, każdy ma swój i faktycznie takie moje przemyślenia są podobne, jeżeli chodzi o gromady czy drużyny, że sadzimy kwiaty, ale oprócz kwiatów też sadzimy żywopłot wokół siebie, który gdzieś tam rośnie i nam w końcu zasłania tą drogę, szczególnie w tych gromadach czy drużynach, które nie są zrzeszone w szczepach. No bo jeżeli mamy szczep, to gdzieś tam naturalna komunikacja wychodzi. Ale jak teraz się zastanowię nawet na namiestnictwa. No bo mamy namiestnictwo zuchowe, harcerskie, starsz harcerskie, e, wędrownicze, gdzieś tam cały czas jesteśmy mimo wszystko w swoim sosie. Bo, bo teraz właśnie pytanie, czy ta komunikacja właśnie powinna być w tym swoim sosie, czyli każdy powinien być tym kurczakiem, leżeć i być oblewany tym sosikiem, żeby rozmięknąć, czy, czy właśnie nie, czy właśnie powinniśmy uciec z tego jednego naczynia do gotowania i wejść gdzieś indziej. Teraz taka mi na myśl przyszła właśnie anegdotka, mm -hmm. właśnie z tym namiestnictwami. Monia, no jak ja mi... myślę,
1: że jednak tutaj powinno być y, współdziałanie, że właśnie, to jest trochę odniosę się do swojego doświadczenia, jako namiestnik kilku, y, kilkuletni z doświadczeniem. Y, miałam złe doświadczenia ze szczepami, ponieważ szczepy mówiły i jesteście dla nas zagrożeniem. Wy namiestnicy. Nigdy nie byliśmy my jako jednością. Byliśmy my i wy. Ja byłam tym wy, jako namiestnicy yy, i słyszałam, że, y, że właśnie szczepy nie chcą tych namiestnic czasami, bo właśnie obawiają się, że y, ucieknie gdzieś im taka komunikacja międzydziałaniowa, między że tak powiem, no bo oni jednak skupiają i od zucha do wędrownika, szczepowy tam trzyma w garści wszystko i wie dokładnie co, gdzie, jak i tak dalej. I w momencie, kiedy wchodzi namiestnik, to się obawiał, że właśnie zatraci taki ogólny obraz, bo namiestnik też będzie ciągnął w swoją stronę, więc ja też tłumaczyłam to szczepowym. Jak byłam na, na poziomie chorągwionym, byłam w referacie hercerskim w chorągwi i tłumaczyłam to w chówcach, które tak właśnie się bardzo obawiały tych namiestników. Ja mówię, że tak nie powinno być, że namiestnik i szczepowy to są partnerzy i oni powinni razem budować, że tak powiem, dział metodyczny i w tym namiestnictwie jak dla mnie, powinien być normalnie szczepowy, żeby się nie obawiał tego, że coś mu umknie. E, a znowu namiestnik, on też ma swój ogródek do zrobienia e, i fajnie by byłoby też jemu pokazać, bo być może to, co robi namiestnik pod kątem metodycznym, zainspirowałoby to do jakichś może fajniejszych rzeczy tego szczepowego. To też jest pokazanie dla, taki przykład trochę, dla tych um, nie, szeregowych, czy przybocznych, czy w ogóle dla harcerzy, czy zuchów, że, um, że mamy w ogóle namiestnika i że świat nie kończy się na szczepowym, a tak czasami jest w chówcach. E, więc też warto pokazywać różne funkcje, które pojawiają się w chówcu i warto też pokazywać, że funkcje nie powinny być rywalizacją tylko współpracą, bo jeżeli później czy w szczepie, czy w namiestnictwie mamy współzawodnictwo, a my między sobą nie potrafimy rozmawiać wyłącznie na poziomie metodycznym, no to kiepsko, no to kiepsko. Więc myślę, że zamiast myśleć nad kolejnym działaniem, jak zrobić kolejne współzawodnictwo, czy w szczepie, czy w namiestnictwie, powinniśmy usiąść do jednego stołu i nauczyć się rozmawiać ze sobą, bo tak naprawdę każdemu z nas, Chodzi o to samo, czyli żeby było dobrze, żebyśmy mogli realizować to, co wymyśli nasza głowa, żebyśmy realizowali potrzeby dzieci, żeby to wszystko było fajne, kreatywne, twórcze, żeby się wszystkim podobało. Więc tak naprawdę tutaj przy tym jednym stole może usiąść równie dobrze zuch, który powie, ale mnie też o to chodzi. No i w sumie ma rację. Więc jeżeli chodzi o funkcję, to... I uważam, że nie jest ona aż tak kluczowa, jak to, w jaki sposób ją realizujemy.
0: Mhm. Czyli czyli. Czyli tak naprawdę musimy wsiąść do tego samego pociągu lub autobusu, bo tak naprawdę wszyscy jedziemy do tego, tego samego ogrodu botanicznego, więc jak najbardziej powinniśmy ruszyć tam razem. Czyli właśnie praca w namiestnictwach, no przede wszystkim nie we własnym sosie, ale gdzieś tam między namiestnictwem nie tylko współzawodnictwo, ale również ta właśnie współpraca, o której mówisz, czyli Cały czas znowu podkreślamy już drugi raz komunikacja między sobą, rozmowa między sobą, rozmawiajmy między sobą, bo tak naprawdę jeżeli nie będziemy rozmawiać ze sobą, no to właśnie mogą wystąpić te zagrożenia, o których mówiłaś, bo jeżeli nie wiemy co się dzieje w tym drugim ogródku, bo nie rozmawiamy, a tamten ogródek jeszcze ma ten właśnie wysoki żywo, żywopłot, no to Skąd mam wiedzieć co się tam dzieje? Skąd mam wiedzieć czy oni zasadzili róże perargonie czy rzodkiewkę? A jak będziemy rozmawiać ze sobą, to będziemy wiedzieć co się u nas dzieje i wtedy też będzie łatwiej złapać wspólną taksówkę w tym jednym kierunku. No bo wiadomo, chcemy walczyć o jak najlepsze harcerstwo dla naszych zuchów i harcerzy, przede wszystkim dla nich, bo to robimy wszystko dla nich. Monika, bo mm, też mówiłaś, że przykład idzie z góry. Że, że, że przykład powinien iść z góry i my też na ten przykład wpadliśmy już jakiś czas temu, tak naprawdę rozmawiając przed wakacjami jeszcze w tym roku, wpadliśmy na ten pomysł, że jednak warto właśnie jednym autokarem jechać, a nie dwoma osobnymi, bo jedziemy w tym samym kierunku, no i co to za przykład z góry wymyśliliśmy, co, co, co tu się dzieje w ogóle?
1: No, mój drogi Adrianie, wymyśliliśmy, że nasz, nasza wspólna taksówka to po pierwsze to będzie w ogóle jakiś pociąg do Hogwartu wspólny, gdyż zawiązaliśmy taką współpracę i myślę, że warto o tym też głośno powiedzieć, że nasze plany są wspólne, nasze plany wydziałowe i harcerskie, zuchowe są wspólne, mamy wspólne imprezy, które tylko czekają na przyszły rok, żeby je zrealizować, Mamy wspólne działania simowe, czyli wspieramy się również i w tym działaniu. Ostatnio mogliście zobaczyć, między innymi, sprawności i tropy, które można zrealizować i w gromadzie, i w drużynie harcerskiej, właśnie z okazji BSP. No i tak naprawdę to będziemy kontynuować i pokazywać, że taka współpraca i taka współzależność nie powinna być, od święta, tylko powinna być taka całoroczna, tak samo jak służba. Żeby była służbą, nie powinna być jednorazową akcją, tylko czymś stałym, bo dopiero wtedy wychodzi ta idea. Więc chociażby w ostatnim poście właśnie chyba o tym pisałam, że żeby właśnie drużyny harcerskie zauważyły gromady zuchowe, nie pod kątem tych śpiewających i podskakujących małych smerfów, czy pszczółek, czy tam kubusiów, puchatków, bo tak zazwyczaj te gromady się nazywają, ale pod kątem takim, że to są mali harcerze tak naprawdę, którzy mają też mundur, którzy przychodzą tak samo jak oni na zbiórki, którzy tak samo jak oni mają ym, swoje zasady, które nie są inne przecież, one się być może inaczej nazywają niż nasze, ale idea jest tak sama, e, status e, tak naprawdę mają ten sam, są członkami Związku Harcerstwa Polskiego e, i że warto o nich pomyśleć jako o takich mniejszych wersjach nas. Oni też chodzą do lasu, oni też biegają z mapą, e, może nie potrafią czytać, ale to im nie przeszkadza, żeby pobiegać po lesie, żeby nauczyć się azymutów, żeby robić szyfry. Oni już mają jakąś wiedzę, yy, którzy, co niektórzy, dopiero zaczynają ją poznawać, jak do przychodzą do drużyny harcerskiej. Więc tak naprawdę, jakby się temu przyjrzeć, to bardzo wielu zuchów ma większą wiedzę harcerską, niż początkujący harcerz w drużynie harcerskiej. I że to jest w ogóle... To jest taki bagaż harcerski, który już niesie ten zuch sobie e, tak naprawdę przez całe swoje życie harcerskie. E, I kiedy on już przychodzi do nas, do drużyny harcerskiej, to on nie przychodzi goły i wesoły, tylko on przychodzi z własnym mundurem, on już zna ideę chusty, on zna już musztrę, co prawda zuchową, ale ona nie jest... Y, nie do przeskoczenia nasza musztra normalna harcerska. Jakby on kumaczacze, nie? Tak, <laughs> on no, był na apelach. Tak, on tak, widział tak. to wszystko.
0: Tak, tak. Zuchy obserwują i zuchy też potrafią rozpalić ognisko i to nie jedno. No właśnie, więc to o doświadczenie... Miejcajcie się zapałkami.
1: <laughs> więc to doświadczenie zuchów jest niebywale duże i, i uważam, że bardzo niedoceniane. Natomiast to rodzi ryzyko, może mm, obawę właśnie niektórych drużynowych, bo to jest praca nie do końca z biszkoptem. No i tu wchodzimy w element bardzo trudny, na przykład naszą obrzędowość drużyny, bo jeżeli mamy tak, że jesteśmy nieelastyczni i od po prostu 50 lat naszej drużynie jest zasada, że każdy nowy Nowy, czyli również Zuch, który przychodzi przecież, to jest też nowy. Musi zdobyć chustę, musi przejść cało tam po prostu chrzest bojowy biszkopta. No to co teraz z tym Zuchem zrobić? Jak on już to wszystko umie, bo on już przychodził swoje chrzty i był już dawno biszkoptem i on to wszystko wie. I jego tam się nie da oszukać, że tutaj zamknij oczy, tu się obróć. On, on to już przeżył. I wiem, że są drużyny, drużynowe, drużynowie, którzy obawiają się właśnie tych zuchów przyjąć do siebie, bo to nie jest praca taka, bym powiedziała, tradycyjna, czyli a teraz ja pokażę wam, czym jest harcerstwo. Słuchajcie i w ogóle piszcie, tylko ten zuch powiem ale ja już byłem na dwóch obozach, jednym zlocie i na dziesięciu apelach, co mi tu będziesz tłumaczył, jak ja już wszystko wiem. No tutaj trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę, żeby przyjąć Zucha, żeby dla tego Zucha być autorytetem, który też już ma jakieś tam doświadczenie. więc myślę, że to jest dla nas taka przestrzeń, dla nas, czyli dla wydziałów, żeby właśnie wesprzeć tych drużynowych, do tego, aby wiedzieli, jak pracować z takim nowo przyjętym zuchem, który chce być harcerzem, bo, um, bo to jest właśnie taka praca, bym powiedziała, ogrodnicza, ale wręcz bym powiedziała, że taka jak maraton, czyli um, żeby były efekty, to wcześniej trzeba się na tego przygotować, więc my na pewno będziemy tworzyć takie materiały, i mamy nadzieję, że w niedługim czasie się one pojawią, no i już będziecie z nich korzystać.
0: No tak, bo taki zuch, który przechodzi do drużyny harcerskiej, to już nie jest nasionko. To już jest sadzonka, to już jest sadzonka, która już wyrosła i ją przesadzamy w inne miejsce, żeby lepiej rosła i żeby była większa. I to jest ta drużyna harcerska, bo jeżeli przychodzi do nas nowe dziecko, które staje się harcerzem w drużynie harcerskiej jest tym nasionkiem i my je dopiero będziemy podlewać, a tu zuch jako już ta roślinka wyrośnięta już została podlana czymś, już jakimś nawozem, już jakieś mikroelementy do, dostarczyliśmy. No i tak jak Monika mówisz właśnie, my międzywydziałowo zawiązaliśmy, tak jak powiedziałaś, no to magiczne, magicznie, więc tą przysięgę mamy wieczystą, zawiązaną między kierownikiem Wydziału Zychowego i kierowniczką Wydziału Harcerskiego, że chcemy pokazać, bo widzimy to, że współpraca między drużyną harcerską a gromadą zuchową to jest, ten, to jest ta skrzynia skarbu, która często nie zostaje otwarta i nikt się nie dzieli tym złotem. Więc my tu mamy takie e, różności w planach dla was specjalnie i dla e, instruktorów zuchowych, tak samo i instruktorów harcerskich, gdzie będziemy pokazywać wam i działać inspiracyjnie dla was właśnie takimi momentami, współpracy i jak ważna jest współpraca tym, że jak już dostaniemy w prezencie tą sadzonkę, to żeby ją bardzo dobrze zasadzić, żeby urosła nam na ogromną roślinę i ogromne drzewo w tej organizacji. No i teraz tak, bo wiecie, my trochę też koło, tutaj w koło idziemy tych tematów, bo nie chcemy Wam za dużo też zdradzić, co będzie się działo w najbliższym czasie i przez ten cały rok, żebyście odkrywali z nami to wszystko, ale coś na pewno zdradzimy w najbliższym no możemy,
1: czasie. Możemy tak. zdradzić, tak, myślę, że coś co się wydarzy już w lutym. I to będzie takie nasze duże działanie yy, właśnie dotyczące pracy z trzecią gwiazdką. To jest takie dla nas magiczne przejście, gdzie już uważamy, że yy, to jest dobry moment, w którym yy, drużyny harcerskie, drużynowe, drużynowi harcerscy powinni już być wtedy, e, mieć na uwadze, co się dzieje z tym zuchem, że to jest potencjalny nasz harcerz. I ta trzecia gwiazdka zuchowa jest już bardzo, bardzo ważna, tak uważamy. Zobaczymy, czy wy też e, będziecie tak uważać. Piszcie w komentarzach.
0: Tak, że... jestem ciekawa. Piszcie w komentarzach napiszcie, czy pracujecie z trzecią gwiazdką zuchową i czy w tej trzeciej gwiazdce faktycznie skupiacie się na <śmiech> tym, żeby wasz zuch poznał drużyny harcerskie, które są w okolicy. Nie tylko te, które macie w szczepie, jeżeli jesteście w szczepie, ale czy on wybrał świadomie, samodzielnie drużynę harcerską, do której chce przystąpić, żeby w tej organizacji został, żeby ta nasza sadzonka nie zwiędła. A Monika, powiedz mi, zanim my zaczęliśmy te godziny dyskusji przeróżnych, czy... Ty miałaś świadomość, jaką moc ma trzecia gwiazdka zuchowa właśnie tej współpracy pomiędzy gromadą a drużyną harcerską?
1: Absolutnie nie. <gryśla> Niestety to może powiedzieć, ale nie. Ja miałam drużynę harcerską, która miała swoją harcówkę w szkole. To była drużyna Słoneczni mnie Aleksandra Kamińskiego która była w szkole imienia Aleksandra Kamińskiego i zaraz powiem dlaczego to jest takie ważne, jakby na końcu jest całe wyjaśnienie i razem z nami w tej harcówce była gromada zuchowa, słoneczne promyki, która była prowadzona, uwaga, przez instruktorkę, która nazywała się Kamińska. Czy to przypadek? Słuchajcie, jakby to było niesamowite, że te wszystkie rzeczy się nam poskładały, a to faktycznie był zupełny przypadek. Ten Kamiński i ta Kamińska to nie były, że tak powiem, rodzinnie, ale drówna Kamińska, którą serdecznie pozdrawiam, robiła świetną robotę, taką zuchową. Ona też była nauczycielką w klasach 1-3 i miała przy ogromną gromadę zuchową która super obrzędowo działała i te po prostu dzieci nie chciały od niej odejść. Więc jak się pojawiłam jako drużynowa, to powiedziała, no mam komu oddać te dzieci i nawiążemy od razu współpracę. Więc ja się ucieszyłam bardzo, więc niestety, ale wtedy nie wiedziałam, że powinnam zrobić to dużo wcześniej, więc mój kontakt z Zuchami był dopiero we wrześniu jak one zmieniały klasę. Czyli my takim, że tak powiem, klasycznie nowy wrzesień, nowa ja, nowy zeszyt, wiesz jak to jest. No. Tak, tak,
0: nowy piórnik, nowe kredki.
1: Tak, no i we wrześniu był zawsze start chówca, na którym wszystkie drużyny i gromady się pojawiały, więc to był też taki czas, w którym um, można było jeszcze zobaczyć swoją ukochaną drużynową z gromady zuchowej, przytulić się do niej jeszcze, pomachać, ale już po drugiej stronie, już jako, jako harcerzy. Nie, więc, więc oni z taką jakby werwą, inicjatywą taką zuchową, wchodzili do mnie, do drużyny yy, i zawsze pierwsze co robili to pokazywali mi swoje stopnie, swoje sprawności, opowiadali co oni już widzieli i kim oni chcą być, bo to nie jest tak, że oni tam przychodzili i tylko mówili, mówili dobrze, dobrze drużynowo, a teraz ja chcę być przybocznym bo mam najwięcej sprawności, na co, jak zawsze tak było, zawsze był ktoś, kto jeszcze więcej mówił, nieprawda, nie byłeś na wszystkich zbiórkach, powinnaś być tylko zastępowym, więc tam po prostu zawsze była licytacja funkcji, kto co ma robić, czasami przychodzili już po prostu już z porozdawanymi funkcjami, typu oni się już zorganizowali wakacje, Zrobili sobie jakieś spotkanie, bo oni się znali przez trzy lata i po prostu do mnie przyszli już uformowani, typu dobrze, yy, drużynowo, yy, tak, to jest mój zastępowy, to jest mój zastępca, to jest mój skarbnik zastępu, yy, a moja siostra będzie przybożna, ona jest dzisiaj chora, ale ja jej wszystko przekażę. Na co ja taka załamana, bo przecież ja już mam strukturę. Jak im to wyjaśnić. Więc, no, no musiałam się mocno gimnastykować, bo ich ambicje no były wysokie. I teraz jak nie zrobić takich ambicji. Jak im powiedzieć, że zastępowy to już jest. Przyboczna to już jest. Więc, no, tutaj dużo pracowałam na. Um, właśnie na sprawnościach, na na, 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 na. na zabrakło mi słowa. Na stopniach. Na stopniach, na współzawodnictwie. Bo dla nich to faktycznie było super ważne. I chociaż może nie powinnam tego mówić, ale to jest taka podpowiedź dla tych, którzy być może mają ten sam problem, co ja wtedy. Robiłam pewną rotacyjność. Ponieważ miałam tak często, znaczy tak ambitnych swoich harcerzy, właśnie tych zuchów wcześniejszych, że dla nich ta funkcja to było być albo nie być. Więc w pewnym momencie miałam trzech przybocznych, bo nie chciałam ich stracić, a byli naprawdę dobrzy, to nie jest tak, że oni tam tylko gadali, ale oni naprawdę tryskali wiedzą, jakby zaangażowaniem. I, i po prostu stwierdzałam, ok, no prawdopodobnie któryś z nich kiedyś będzie komendantem chówca po prostu, bo no, nie poprzestaną na bycie drużynowym. Dopóki co jeszcze nie jest żaden z moich podopiecznych komendantem chówca, ani komendantką, ale no, jest jeszcze parę osób, które mają szansę, są już w komendzie chówca, więc jest szansa, że tak. jedna z nich dotrze do funkcji komendantki.
0: Kurczę, jak to się fajnie patrzy. A z drugiej strony, Jezu, jaki my mamy PESEL. Tak, <laughs> tak. Tak, tak, tak. Ja ci zdradzę, Monika, to też, mhm. tak, jak my to załatwiamy w gromadach zuchowych?
1: i właśnie no. gdy,
0: gdy drużynowi harcerscy by mocno współpracowali z drużynowymi zuchowymi to też takie właśnie możemy sobie smaczki różne sprzedać właśnie w gromadzie zuchowej ambicje tego typu rozwiązujemy tym że każdy zuch ma funkcję Słuchajcie, no Monika nie, teraz mi oczy, to mówisz
1: o mój Boże czemu mi nie wiesz, kiedy nie, nie powiedział tak, <laughs> tak,
0: i wiesz jakie to są funkcje na przykład światłowy i to jest osoba odpowiedzialna za gaszenie i zapalanie światła.
1: W odpowiedzi. To uwaga, muszę to powiedzieć. Tomaszu, nie wiem czy mnie słyszysz, ale ja Cię jakby z tego miejsca strasznie przepraszam. Ponieważ on mi kiedyś to powiedział. Tomeczek. Ja będę światłowym. ja wie co? W ogóle wyśmiałam to. No to co to za nazwą w ogóle? Daj spokój. Ja włączę światło. Przecież to nie... Pro... Dla mnie to było hasło, że w ogóle o co jemu chodzi? Czy ja nie muszę włączyć światła? Czy co? A to była taka funkcja w gromadzie. Tak, to o, jest, to jest bardzo ważna
0: funkcja, bo zauważ, że zgaszone światło jest zawsze w tych najważniejszych momentach na zbiórce. Gdy jest krąg rady, kiedy rozpoczynamy zbiórkę, kiedy ją kończymy, kiedy są te ważne momenty, to światło jest zgaszone, więc to jest bardzo ważna funkcja. Ale to wiesz, ja takiej funkcji mam... jest pełno. Tak, to no słuchaj, kredkowy, świetlowy, a wiesz, a teraz sobie Monika wyobraź, ja w pewnym momencie w gromadzie miałam 64 zuchy i każdy miał Żeby, mieć funkcję. 64
1: przybocznych.
0: Nie, 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 a to nie. Wtedy była ich pięcioro, na szczęście, ale, ale 64 zuchy i to takie aktywnie przychodzące na zbiórki. Każdy miał mieć funkcję. Tam wszystko było, słuchaj, funkcją. Tak naprawdę wszystko. Brakowało tylko oddechowego, który by po prostu odpowiadał za oddychanie. No.
1: Ekstra. Znaczy, ja, ja mam taką szybką, luźną myśl na gorąco, na gorąco, że tak sobie pomyślałam, że gdybym ja miała taką wiedzę wtedy, to myślę, że to by mi mega ułatwiło wszystko. Tak. <laughs> Więc może powinniśmy stworzyć taki zeszyt, taki zeszyt zaklęć zuchowych, że jak taki drużynowy, który sobie przyjmie na przykład taką dwudziestkę zuchów, jak ja na przykład co roku brałam dwudziestkę zuchów, y to żeby właśnie On kumał o co chodzi, jak ktoś mu przyjdzie i powie, że chciał być klucznikiem, albo świecowym, albo światło, coś tam, żeby on podobnie jakby wiesz, już nie robił tych samych po prostu błędów, co ja. Żeby tym, którzy nie siedzą w obrzędowości zuchowej, trochę wytłumaczyć tą otoczkę i te jakieś słowa klucze opisać, co to może znaczyć dla zucha, który jest w drużynie harcerskiej i on nadal żyje tym światem, nie?
0: No i zobaczcie, komunikacja. My właśnie z Moniką rozmawiamy, nagrywając dla was ten odcinek podcastu i nawet tutaj wychodzą już pomysły, już nowe rzeczy i nowe tajemnice odkrywamy. Gdzieś tam cały czas tą skrzynię skarbów otwieramy i to jest, zobaczcie, drodzy zuchmistrzowie, i drogie, drogie Zochmistrzynie, Jakie to jest ważne, żeby dzielić się właśnie tymi pomysłami, tą wiedzą i tymi skarbami, które my mamy w gromadach zuchowych. Bo drużyny dużo łatwiej sobie poradzą z tymi harcerzami, którzy byli w gromadzie zuchowej, niż bez tej wiedzy. I też to działa w
1: gromadach. tajemnic zuchmistrza.
0: O. Kurczę, moi drodzy, pod postem napiszcie, jak wam się podoba ten pomysł. O, jen, nazwa, nazwa jest taka, że mam dreszcze i już Prawda? też dobra, moja mózgownica już zaczęła Gimne się to już. Tak. <śmiech> a, więc po, Aczkolwiek... po nagrywaniu musimy się znowu na herbatę umówić i znowu godzinne rozmowy. Ja nie wiem, czy to jest dobre, że my tak dużo rozmawiamy, bo ciągle mamy nowe pomysły.
1: To dobrze, to znaczy, że ten rok będzie bardzo intensywny, aczkolwiek teraz tak sobie myślę, że gdybym była takim zuchmistrzem, myślę sobie, kurczę, jak to wszystkie tajemnice w jednym zeszycie, no to nie po to tyle lat jestem zuchmistrzem, żeby ktoś mi to wszystko spisywał, ale myślę sobie, że to nie jest taki prawdziwy. Powinien być jeszcze inna wersja. To jest taki wersja e, tajemnic, tajemnic, prawdziwych tajemnic zuchmistrza, gdzie tylko zuchmistrz zrozumie, czytając A to będzie taka wersja dla Mugoli, dla takich drużynowych harcerskich, którzy właśnie nie czują, nie czują tego klimatu nie? i trzeba wszystkim tłumaczyć, o co chodzi, z tymi nazwami, funkcjami yy, i z innymi rzeczami. O, to trzeba dopisać wersję, wersja mogolska po prostu. I To będzie wiadomo, że to jest dla harcerzy.
0: Bo nie wiem, czy Monika słyszałaś o tym, albo widziałaś, ale myślę, że raczej tak. Taki problem, że często zuchy, które przechodzą do drużyn harcerskich, wykruszają się, bardzo szybko rezygnują z tej przygody harcerskiej. I takie elementy, właśnie jak niezrozumienie, albo gdzieś tam nie danie im bycia na funkcji, a mają ambicje do tego, tak? Bo my widzimy funkcję, jaką, no jaką? No podzastępowy, zastępowy, przyboczny, tak?
1: Tych funkcji I, nie ma za wiele.
0: Dokładnie. Tak a naprawdę. Tutaj, a tutaj z, taka funkcja, która umarła już z biegiem czasu. Kronikarz na przykład. Bardzo ja ważna. Byłam ja byłam kronikarzem.
1: Uwielbiłam to.
0: Tak, ja też pr prowadziłem kronikę. Byłem obserwatorem spisującym te wszystkie smaczki z drużyny. i Je tam wklejałem i zdjęcia i tak dalej. Ta, może takie hasła, wytualna. żeby... A,
1: tak. Tylko to, ten zrozumie, kto był na tej akcji i tylko on się śmiał, bo wiedział, jakby znał kontekst, nie?
0: Dokładnie. I to jest taki kolejny wór tajemnic, taka książka tajemnic. Można ją zrobić wirtualnie. Obecnie jest bardzo dużo aplikacji i programów, że można zrobić takie kroniki wirtualne. To też wam podrzucamy pomysł, że kronika jest bardzo ważna. To, że wrzucacie zdjęcia na Facebooka czy Instagrama gromady, to nie znaczy, że do nich łatwo można dotrzeć ze wspomnieniami. Więc warto o tym pomyśleć, ale o tym to pewnie kiedyś indziej jeszcze porozmawiamy.
1: Okay. Tak, ale tutaj szybko nawiążę do tego, co powiedziałeś, że część, część, znaczna część zuchów odchodzi. I niestety też muszę się uderzyć w pierś i mając w pewnym momencie prawie 50 osób w drużynie o zgrozo. Wiem, wiem, tak być nie powinno, ale wiecie, to było bardzo dawno.
0: No ja ci przypominam o 64 zuchach. U mnie. Więc my się możemy obydwoje bić w piersi, więc tak, bimy się.
1: Tak. Natomiast to nie był jakiś tam długi okres, gdzie taka liczba dzieci była. Raczej to było sezonowo, gdzie po prostu wiele się działo, czyli na przykład maj, czerwiec, lipiec i te dzieci po prostu bardziej które nie były aktywne wcześniej, niestety trochę traktowały czy drużynę, czy gromadę bardziej jako swoją półkolonię, trochę jak świetlice, więc jak zobaczyły, że się dużo dzieje, bo, bo są biwaki majowe, bo są rajdy, bo jest obóz taki, bo jest kolonia taka, no to po prostu nagle się pojawiały i nagle się okazało, że jak normalnie w ciągu roku miałam tam 25 osób, to jak przyszedł taki rajd pieszy, to ja miałam nagle 50 ponad osób. Myślę sobie, wow, jak to możliwe? A potem nagle ci ludzie znikali. I też miałam taką zagwozdkę, kurczę, dlaczego oni znikają? W sensie, jeżeli taki rajd był w stanie ich przekonać do tego, żeby przyjść i przejść te kilometry, to czemu zbiórka o prawie harcerskim, która przecież jest pasjonującym tematem, zaznaczmy, ja bardzo lubiłam prawo harcerskie, prawda, albo na przykład o historii, które uwielbiam, dlaczego ich to nie pasjonuje, skoro mnie pasjonuje, dlaczego oni w ogóle nie przychodzą, no dramat, no i wyobraźcie sobie, że y, miałam właśnie y, takiego Tomeczka, już tutaj raz y, opowiedziałam o nim, y, y, żeby, żeby bardziej zobrazować sobie, kim... jak to no, Tomeczek, Tomeczek był niski, z dużą głową, z wielką czupryną, z wielkimi oczami, który po prostu non -stop mówił, bardzo szybko i to był taki, jeżeli chodzi o postać ze smerfów, no to jak się możecie domyślić, to był kto? Adrian?
0: Ważniak?
1: Tak, tylko nie ma okularów jeszcze to mecz. Nie ma okularów i po prostu on miał złote mądrości, na wszystko. Ja tak właśnie któregoś razu siedziałam. Siedziałam na tej zbiórce i myślę, kurczę, co tu zrobić? Dlaczego oni odchodzą? I to takie zuchy, które naprawdę były super. a Były u mnie w drużynie, kurczę, no nie wiem, dwa lata i, i nie ma ich. Na no co Tomeczek podchodzi do mnie i mówi. A ja wiem, <śmiech> ja wiem, no co to dawaj, tomeczek? Co jest nie tak? A on mówi. Wiesz, bo oni tęsknią za gromadą zuchową. Bo ty nie robisz tego, co my robiliśmy w gromadzie. Ja mówię, no wiem, no ale, no ale Tomciu, no ale, no ale tak wygląda rozwój, że my teraz robimy inne rzeczy. I że nie będziemy przez całe życie układać latawca i puszczać go na wietrze. I, i że nie będziemy nieustająco skakać w kółeczku, ale też musimy się nauczyć węzłów i szyfrów. I, i, i no też musiał być na jakichś uroczystościach i uwaga powiedział mi coś, co mi bardzo poszło w pięty I, i bardzo w ogóle później wpłynęło na mnie on o tym nie wie bo nie byłam w stanie do tego się przyznać wiecie, on miał wtedy 11 lat zaznaczmy. i on mówi no tak, my wiemy, że te latawce, no, no ale wiesz ale my też to robiliśmy w gromadzie i było fajniej. I pomyślałam sobie, okej, okay, więc to mnie się wydaje tylko, że ja im tłumaczę ten świat. A okazało się, że oni już mieli ten świat wytłumaczony w gromadzie. I też już mieli szyfry, mieli maj, majsterkę, mieli musztrę, mieli te, tą historię, ale w lepszy sposób przedstawiony bardziej atrakcyjny, mniej lekcyjny, mniej sztampowy, tak zorganizowany, że im się chciało bardziej. No i to był moment taki bardzo przełomowy, w którym stwierdziłam, że jestem chyba nudną drużynową po prostu i że, i że muszę coś zmienić, bardziej to zrobić w ogóle kreatywniej, bo to, jak mnie się wydawało, jak być powinna, a przecież już byłam po kursach, no to jednak okazało się, że potrzeba moich y, dzieci jest na tyle duża, że, że muszę być bardziejsza dla nich. I to był czas, w którym powiedziałam, dobrze, Tomeczku, będziesz zastępowym, ja to czuję. Wygrałeś tym hasełkiem. I on mówi, jest! I przyniósł mi taki, słuchajcie, ścik z pomysłami, ja naprawdę realizowałam te pomysły. Pomysły Tomeczka, lat 11 i one mi uratowały drużynę, słuchajcie, bo to były pomysły, które były zaczerpnięte z trzyletniej pracy w gromadzie zuchowej, bo on był od początku tam, przeszedł przez całą drogę i on to wszystko, słuchajcie, zapisywał. Więc jak on mi przyniósł ten swój notatniczek, to ja mogłam się schować w ogóle, wiecie, pod biurko, a byłam wtedy przewodnikiem i żaden kurs i żadna, żaden mentor, żaden harcmistrz nie pomógł mi wtedy tak bardzo, jak ten Tomaczek lat 11. Bo był po prostu też dobrym dobrym zuchem i to się przełożyło bardzo yy, na jego świat harcerski. Więc taka historyjka.
0: No to bardzo mocna historia i tutaj tak naprawdę otworzyłaś się bardzo przed, przed naszymi słuchaczami, za co ci dziękuję bardzo mocno, ale tak. To od tak. razu
1: powiem o, o Tomeczku, zakończysz historię, bo tutaj jest głównym bohaterem, Tomeczek nie jest harcerzem, od razu muszę o przyznać, nie. odszedł z tej organizacji. Prawda? A ja wierzyłam, że on słuchajcie, będzie naczelnikiem. On mówi, powiedział mi to mając laty się że on będzie naczelnikiem, bo ewidentnie nikt nie umie w harcerstwa. I on musi po prostu pokazać prawidłową drogę. Ja wy, Tomasz, I waiting po prostu, czekam na to. No ale po drodze, prawda, że tak powiem, losy dojrzewających nas są różne jego również była przebojowa, no i skończyło się niestety tak, że, że odszedł, natomiast no ja już wtedy już nie byłam jego drużynową, bo to już było o wiele, wiele później wtedy już oddałam swoją drużynę, natomiast do dzisiaj mam, myślę, że chyba każdy, kto, kto był drużynowym, ma takiego jednego harcerza czy harcerkę, której przez lata żałuje, że kurczę, a był taki potencjał. Czemu? Czemu?
0: Oj tak, ja mam tyle zawodów życiowych, właśnie w takich potencjałach, albo po kursach drużynowych, którzy ja mówię: Jezu, kochany, to najlepszy instruktor świata będzie w przyszłości, a tu gdzieś plany, właśnie studia, czy za granicą, czy nie tylko. Ale mam też sukces taki wychowawczy. Fakt już nie, nie jest w drużynie żadnej harcerskiej, ani gromadzi, ani z instruktorem nie pracuję już od naszej organizacji ale już kiedyś wspominałem na jednym z odcinków o moim byłym przybocznym, Maćku, moim wychowanku, który obecnie pracuje w NASA w Stanach Zjednoczonych.
1: Monia, wow. tak,
0: opowiem, ci, opowiem Ci tą historię przy herbacie. Zuch,
1: Zuch w kosmosie. Tak, ja uważam, tak, że powinien, powinien stworzyć osobną, osobny pakiet SIM-owy. SIM-owy kosmiczny. sprawności no dla właśnie. Zuchów.
0: Tak, no właśnie jak Monika...
1: sprawności ym, zaprowadziły go do specjalizacji życiowej.
0: Dokładnie. I to by była na pewno ciekawa publikacja. Może się do niego to nie odemnieć. Może będzie miał na to przestrzeń. Ale wiesz co, teraz tak mi nasunęło się, bo mówisz o simie, ie właśnie bardzo dużo, bo mamy nowy system instrumentów metodycznych i Taka myśl mi przyszła twojej historii, jak nam opowiadałaś tutaj. Czy nie warto by było na przykład zaczerpnąć trochę z działań zuchowych, nie mówię, że całkowicie, bo to są dwa różne tematy metodyczne, drużyna harcerska i gromada, ale może na początku, jak przychodzi dużo tych zuchów do drużyny harcerskiej, żeby popracować trochę metodą metodyki zuchowej, ale nowy system instrumentów metodycznych, gdzie doszły tropy dla harcerzy, Trochę to umożliwia, żeby pracować zespołami, jakby trochę takim tematem zespołowym w Drużynie, czyli tą z, kiedyś sprawnością zespołową w Drużynie w Gromadzie Zuchowej, gdzie bawiliśmy się w kogoś. Tak? No, Ja nie mówię, że mam w Drużynie Harcerskiej raptem się bawić znowu w, nie wiem, przyjaciela Kubusia Puchatka czy w Gumisie, ale może właśnie ten tryb system, systemu instrumentów, tropu, że działamy tymi zastępami zespołem. Troszkę w temacie, no bo jakby trop realizujemy jako temat, te kilka zbiórek tematycznie i właśnie... Może za, mocno można narzucić ten temat w drużynie, żeby był temat przez te pierwsze dni, pie, przepraszam, pierwsze zbiórki, no bo nie będziemy tutaj więzić naszych zuchów y, przez kilka dni od razu po wstąpieniu do drużyny. Zamkniemy ich tam gdzieś w piwnicy, w harcówce i niech tam siedzą i się przyzwyczajają, ale, ale niech tak niech proszę nie robić, y, ale y, czy to nie jest dobry pomysł? Co myślisz o tym? Czy tak można by było w drużynie harcerskiej?
1: Tak sobie myślę, że to, o czym powiedziałeś, to można zastąpić nazwą adaptacja i tropy są idealną formą taką adaptacyjną dla tych zuchów, które przychodzą do drużyny harcerskiej, więc myślę, że powinniśmy się teraz pochylić nad naszymi wspólnymi tropami, wspólnymi, w sensie z tropami harcerskimi, które już są i nad... Um, tropami I tropami naddziałanie... które
0: są bardzo zbliżone do tych...
1: Tak, i czy są takie, bo jeżeli ich nie ma, to jest dla nas znowu sygnał, że powinniśmy je stworzyć, żeby dać właśnie, umożliwić tym, którzy przyjmują taką dużą grupę zuchów, żeby ten trop był takim wspomnieniem tego, co robili... Um, mając będąc w gromadzie, czyli najbardziej lubimy coś, co już znamy, czyli taki trop byłby takim, ok, kiedyś to robiłem, fajnie, plus dołożenie do tego czegoś nowego, czyli czegoś harcerskiego, żeby to nie było takim właśnie mocnym odcięciem, tylko takim lżejszym przejściem. Oraz mi,
0: że... mi się kojarzy z fryzjerskich działań takie ombre, tak? Mamy odrost Taki... z przejściem, w jaśniejsze włosy, ombre, ale nie odcięły.
1: Ombre metodyczne to będzie takie. Mhm. Mamy te nowy trop, nowa kolekcja tak, tropów.
0: Ale wiesz co, bo w gromadzie zuchowej mamy coś takiego jak zbiórki pierwszego miesiąca, na których jakby nie ma tropu, który zdobywamy jakby tematyki, tylko jakby idziemy przez pole prawa zuchowego, czyli jakby jedna zbiórka, jeden punkt prawa. I to nazywamy właśnie tym takim wstąpieniem, taką adaptacją z gromadą właśnie tych nowych, nowych, mm -hmm. nowych dzieciaków u nas. I właśnie takie tropy pierwszego miesiąca mogłyby właśnie powstać wspólne, albo na przykład tropy ostatniego miesiąca w gromadzie i tropy pierwszego miesiąca w drużynie. Taki, wiesz, zakończyliśmy jeden odcinek, ciąg dalszy nastąpi w drużynie harcerskiej.
1: Tak i do tego na przykład warto dodać jeszcze sprawności.
0: Dokładnie. Które
1: mogą być kontynuacją, które jeżeli mamy taką możliwość, a jeżeli nie, to znowu to jest przestrzeń dla nas, żebyśmy zrobili kilka takich sprawności, które byłyby kontynuacją sprawności zuchowych, ale o level wyżej na możliwości drużyny harcerskiej. Żeby znało no, ten zuch, który przychodzi, nagle nie okazało się, że on to w ogóle nie zna ani jednej sprawności, bo wszystkie sprawności harcerskie się inaczej nazywają, a tak naprawdę myślę sobie, że yy, znalazłoby się parę sprawności, które jeżeli chodzi o treści, o zadania, są identyczne wręcz, jeżeli chodzi oczywiście o ideę ze sprawnościami zuchowymi, które, ale po prostu one się inaczej nazywają i y, ja jakby zdaję sobie sprawę, że ten y, czy zuch, czy nadróżnowy nie musi teraz siedzieć i analizować, którą sprawność do czego przyczepić, więc dlatego jesteśmy my i my to wszystko przeanalizujemy, tym bardziej, że my jesteśmy również współtwórcami y, SIM-u. Ja odpowiadałam za tropy harcerskie. Więc tak, ja, ja, się ja się
0: mieszałem sprawności, tropy i gwiazdki zuchowe również
1: no to więc... idealnie, więc też wiemy y, jakby, jakie były idee różnych, sto, różnych tropów różnych sprawności więc myślę, że no komu jak komu ale nam to przyjdzie po prostu najłatwiej więc, więc ja to już zapisuję w moim notatniczku że coś takiego musimy zrobić, koniecznie
0: Słuchajcie, moi drodzy, Wikipedia mówi, że współpraca to zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi umiejętnościami pracy w grupie na rzecz osiągnięcia wspólnych kierunków oraz celów. Umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Zobaczcie, nagrywamy podcast o współpracy, jeżeli ktoś nie zauważył jeszcze, bo na wstępie tego nie zaznaczyłem. Na współpracy gromady zuchowej z drużyną harcerską i przykład idzie od góry. I my, jako wydzia wy jako wydział harcerski, Monika, taka drużyna harcerska, i my jako wydział zuchowy, ta gromada zuchowa, razem zaczęliśmy działać jako współpraca. I zobaczcie nam namacalny dowód i siłę współpracy tego międzymetodycznego komunikatu, komunikacji że my tu nagrywając wam podcast, razem z wami, słuchacze drodzy, wymyśliliśmy z 10 pomysłów na kolejne działania, co nie I było.
1: Uroczyście obiecujemy, że je zrealizujemy.
0: Dokładnie. Uroczyście knujemy coś metodycznego dla was specjalnie. I, i to będzie się to działo. Się działo. I, I ten podcast tak naprawdę również jest współpracą, bo spotkaliśmy się w dwóch metodykach w jednym kanale w jednym przekazie. Więc współpraca, współpraca, współpraca. Monika, dzięki Ci wielkie za ten odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy wiele komentarzy pod tym podcastem, pod tym odcinkiem, ponieważ zadaliśmy Wam kilka pomysłów i potrzebujemy od Was odpowiedzi, więc komentujcie, ile możecie i ile się da. I co? Drogie zuchmistrzynie, zuch zuchmistrzowie, do dzieła. Szukajcie drużynowych, harcerskich. rozmawiajcie i współpracujcie.
1: Tłumaczcie im świat zuchowy, bo nawet jeżeli oni tego jeszcze nie chcą, to być może po prostu jeszcze nie wiedzą, że potrzebują. Pamiętajcie, że we wspólnocie jest siła, w pomaganiu jest, i że nigdy nie jesteście, jeżeli problemy,
0: słuchajcie, nam się wdarł jakiś tutaj chochlik techniczny i włączyła nam się pauza i pewnie coś powtórzymy jeszcze raz bo pewnie się to nagrało ale my tego nie zauważyliśmy ale takie jest życie, taki jest taniec taki jest blues i jazz jak to mówią krok cha -cha. do przodu, ta i czacza też raz krok do przodu, raz krok do tyłu więc Monika oddaje Ci głos żegnamy się już tak jakbyś nie pamiętała co robimy
1: tak, moi drodzy drużynowi, drużynowi harcerscy, pamiętajcie, że wokół was są również drużynowi gromad zuchowych, są gromady zuchowe, które tylko czekają na to, żebyście do nich zapokali, zapytali się co u nich słychać. Więc pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami i że również metodyka zuchowa może być Wam pomocna, może być dla Was inspirująca. Przykładem na to jesteśmy my, czyli ja i Adrian, gdzie nawzajem się inspirujemy, mówimy o tym samym a mamy dwa różne działania, I jak to możliwe, no właśnie tak działa inspiracja, że mnie zainspiruje do stworzenia materiale, o, o materiału do zdrowia, a ta sama myśl, to Adrian stworzy sobie na przykład materiał dotyczący sprawności Kubusia Puchatka, ale myśl, która nas zainspirowała była ta sama i tak sama może być u Was, nie martwcie się, że będziecie robić te same rzeczy yy, nie macie pojęcia, jaki jest po prostu potencjał w was i w waszych sąsiadach w innych ogródkach.
0: Więc sadzimy rośliny, sadziemy nasze nasiona i tylko zbieramy plony. Jeszcze raz dzięki Monika.
1: Trzymajcie się wszyscy. Dziękuję przed również i do zobaczenia wszystkim metodykom.